0: Servus, Kirsti und Hock die Her zum Horgarten. Der Podcast aus garmisch partenkirchen In der heutigen Folge zu Gast ist Toni Kneller. Toni ist ein Energiebündel und ein Mensch mit brutal viel Ehrgeiz. Mit ihr spreche ich über ihre bereits beachtliche Karriere im Skialpinen Sport im telemark -Sport, wo sie die Karriere im März 2021 nach dem dritten Platz bei der Juniorenweltmeisterschaft beendete. Nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, nein, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, dem Skitourensport, dem Skibergsteigen. Mit ihr rede ich auch darüber, wie viel Disziplin sie an den Tag legen muss, um Schule und Sport oder Ausbildung und Leistungssport unter einen Hut zu bringen. Über Dinge, die sie vermisst und die Dinge, die sie motiviert und die sie antreibt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sie am Tag nach der Aufnahme eine Klausur zu schreiben hatte und diese hat sie mit Bravour bestanden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Lasst eine Bewertung da, das hilft mir, um das Ganze noch besser zu machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe Leidl, sagt er, horchst's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, kennt's beim Haargarten herrn. Der heutige Gast im Hohrgarten bringt mal richtig Schwung in die Bude. Sei es durch ihre Hobbys oder ihre Leidenschaft mit Ski und lockeren Fersen den Berg hinabzubrennen oder ganz neu das gleiche mit Ski an den Füßen berghoch zu machen, auch die Fersen frei. Und der nächste Schwung, den sie mit reinbringt, ist, endlich ist die Zeit der alten Knacker und weißen Sissmänner vorbei. Wir haben junge Menschen im Gespräch. Herzlich Willkommen Toni Kneller.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, Toni, ich freue mich unwahrscheinlich, dass wir es jetzt mal geschafft haben, auch oder relativ spontan,
1: mhm.
0: und dass du zugesagt hast.
1: Ja, mich freut auch. Ich war ein bisschen erstaunt, dass ich für sowas angefragt werde, aber dafür habe ich mich doch umso mehr gefreut.
0: Ja, du bist ja auch ein Teil der, ähm, der, der Community aus Garmisch-Partenkirchen, die, die ja nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist, beziehungsweise die... Ja, Dinge machen, die viel unterm Radar passieren und ich ja auch erst verspätet darauf aufmerksam geworden bin. Ja, ich hoffe nur, ich habe dich am Anfang nicht zu sehr überfahren mit der, mit der Beschreibung. Und ja, lass uns mal anfangen, das so ein wenig ja, zu filetieren.
1: Ja, genau. Vielleicht muss man erst mal sagen, meine Ursprünge, die, die liegen ganz weit weg von hier. Nicht ganz weit weg, aber schon ein bisschen weit weg. Die sind in der Schwäbischen Alb. Genau, und dann sind wir damals, 2013... Hier in die Berge gekommen.
0: Ach, von der Schwäbischen Alb. Ähm, da ist Skifahren aber nicht ganz unbekannt, oder?
1: Nee, also ich komme aus der Nähe von Heidenheim. Bin auch in Heidenheim geboren. Und ja, für uns ging es meistens immer auf die Schwäbische Alb oder ins Allgäu. Ja, und da, da wurden die Grundsteine gelegt, würde ich sagen. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist eigentlich so ein bisschen der Traum wahr geworden. Wir wohnen jetzt echt in den Bergen, an den Bergen. Ja.
0: Der Traum auch gerade um deinen, deinen sportlichen Hobbys, deinen sportlichen Ambitionen nach, nachzukommen. Also ein Hobby. Ein Hobby ist es ja im Grunde gar nicht mehr. Also übers Hobby bist du ja zu deinem, ich sag mal, Erstsport gekommen, ähm, um jetzt das vielleicht mal aufzulösen. <lacht> <lacht> ähm, die Berge hinabrasen mit Ski an den Füßen und ähm, lockeren Fersen. Also das ist äh, Telemark.
1: Ja, genau. Ich bin seit ja, 2016, 2017 ähm, hatte ich mein Weltcup-Debüt im Telemarken. Genau, ich bin da vor Alpin gefahren, erst noch beim Schwäbischen Skiverband, habe dann später nach Garmisch gewechselt. Ja, und ich glaube, ich würde sagen, der Skiglub Garmisch, der, ja, das war dann doch ein bisschen der Impuls, der mir gegeben worden ist, dass ich jetzt, ja, ich schaue nicht aus wie eine Alpine, die Leute, die mich kennen. <lacht> ähm, ja, und dann wurde mir die Türe Telemarken geöffnet und die sehr schnell.
0: Also Telemarken, ich habe das einmal probiert. Da gab so es ein, so eine Testveranstaltung, die haben wir damals mit äh, unterstützt und der Veranstalter hat gesagt, wenn du es probieren magst, kommst vorbei, kannst die Sachen ausleihen. Da habe ich mir den Schuh ausgeliehen, habe mir den Ski ausgeliehen, habe mich dann am Kreuzwankel in den, in den Sessel reingesetzt, bin hochgefahren und habe gemeint, jetzt Hurra die Gams, es geht los.
1: Ja, also Meine ersten Telemark-Versuche, die waren noch mit Ski vom Fichtelpeter aus Garmisch. Ja, die waren auf der Zugspitze am Platt oben. Sie waren auch wackelig. Aber ja, ich habe es dann doch recht schnell hinbekommen. Ich würde sagen, jeder, der es mal gerne ausprobieren möchte, es ist echt cool. Man hat ja viel mehr Nähe zum Schnee. Und man ist halt auch immer ein Hingucker in Garmisch auf den Pisten.
0: Also wenn das, wenn das jemand kann, das ist echt eine Augenweite. Was, jetzt, also, was ich noch in Erinnerung habe, da war, dass meine Oberschenkel einfach brutal gebrannt haben. Und ich habe wie auf rohen Eiern ich da, bin ich da umhergewackelt und wusste nicht so richtig, was ich machen soll.
1: Ja, es ist auch immer so, wenn mich jemand fragt: Und Toni, was machst du so? Ja, Telemark, dann auch immer so: Boah, da brennen doch die Beine so. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Man gewöhnt sich dran. Und durch das, dass ich davor vom Alpinen kam, ja. Klar hat es am Anfang in den Beinen gebrannt, aber ich glaube, das ist wie bei allem, man, man gewöhnt sich einfach an das Ganze. Ja, und es ist einfach, ich glaube, vor allem als Mädchen ist es einfach eine coole Sportart. Vor allem, du kannst dich einfach absetzen von der Masse und ja, das hat schon, das hat wirklich was. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Okay, und... 2016, 2017 hast du, hast du angefangen mit ähm, Telemark. Oder 2016 hast du angefangen? Genau,
1: und 2017 hatte ich dann am Hintertuxer Gletscher mein erstes Telemark-Rennen, was dann auch gleich ein Weltcup war. Genau. Also, du hast
0: jetzt nicht mit irgendeiner so so bayerischen oder mit einer Gaumeisterschaft ja. angefangen, sondern nee. ich fange halt gleich mal mit dem Weltcup an. Also, wenn, dann gebe ich es mir richtig.
1: Man muss sagen, ähm, Fissrennen gibt es leider nur in Frankreich und ich war feste überzeugung, dass ich Rennen fahren muss und ja, das erste Rennen war halt gleich Dezember und das war dann auch in Hintertux. Es war nah und dann bin ich da mit meinen geschlagenen 60 Telemarktagen stand ich dann da in Hintertux zwischen den ganzen Profis und <lacht> habe mir nur gedacht, oh Gott, was mache ich hier jetzt? Ja, und man muss wirklich sagen, das erste Telemarkrennen lief wirklich sehr gut. Bei meinem ersten Parallel hatte ich ein bisschen Angst, weil man muss es vielleicht ein bisschen erklären. Im Telemarken gibt es drei Disziplinen. Wir haben den Sprint, den kann man sich vorstellen wie bei den ähm, Alpinen. Zwei Läufe, zwei Laufzeiten und am Ende gewinnt der, der zweimal am schnellsten war.
0: Du fährst auch schon durch Tore durch? Genau. Oder einfach nur?
1: Ein, ein, genau, nee, wir fahren Tore. Okay. Dann kommt in der Mitte ein Sprung, da muss ich eine gewisse Weite schaffen. Wenn ich diese Weite nicht habe, dann kriege ich Strafsekunden. Dann geht es wieder weiter im Lauf. Dann komme ich an den Kreisel ran, 360-Grad-Kurve, es hat ein bisschen was von Skikross. Dann geht es aus dem Kreisel raus und dann fange ich an zum Skaten und versuche dann so schnellstmöglich ins Ziel zu kommen. Ja, es ist nicht für jeden was, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es doch, doch Spaß gemacht. Ja.
0: Also du hast es gemerkt und ihr habt es gemerkt. Ich war jetzt für einen Moment sprachlos, weil sich bei mir gerade, ja, im, im, im Hirn haben, haben sich so diese Bilder ähm, vor mir abgespult. Inzwischenzeitig wollte ich reingrätschen und sagen, ja, ich habe ähm, rasant und brennen und Geschwindigkeit angekündigt und bis zu dem Sprung war das ja auch nachvollziehbar, was dann wird es ja nochmal richtig mies. Also wenn du dann noch den 360-Grad-Kreisel blödestenfalls wahrscheinlich noch wieder mit Gegenanstieg gehen musst und mhm. dann ähm, ins Ziel reinskaten.
1: Ja, ich muss sagen, meine Stärken waren bestimmt nicht das Telemarken, sondern einfach das Skaten und das Kreiseln, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich bin, glaube ich, jemand, der... Ja, der sich schnell gerne fortbewegt. Und da, ja, da war einfach so der innere Ehrgeiz geweckt dann in mir, genau. Und ja, dann haben wir noch den Parallel im Telemarken. Das heißt dann Frau gegen Frau. Das ist auch meine Paradedisziplin, würde ich jetzt mal sagen. Dort habe ich auch 2021 meine JWM-Medaille geholt in der Schweiz.
0: Wow, das heißt, krass.
1: Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber... Ja, das hat mir einfach gezeigt, dass sich die, die Arbeit der letzten Jahre gelohnt hat. Ja, es war, eine, war eine, eine brutale Belohnung, die ich einfach, ja, sowas vergisst man nicht, nie mehr.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen. Und gerade auch mit der, in der Zeit, also wenn du 2016 angefangen hast mit Telemarken, mit 60 Telemark-Tagen dann am ersten Weltcup teilgenommen hast, dann ist es ja nicht mehr einfach so ein, ich gehe am Wochenende mal aufs Zugspitzblatt und schoppe da so ein bisschen dahin, sondern dann, ab dann wird es ja profimäßig oder dann brauchst du wahrscheinlich mehrere Paar Ski. du brauchst einen Trainingsplan, du brauchst Trainer. Das war ist jetzt fünf Jahre zurück, das heißt, du wirst dann wahrscheinlich noch mitten in der Schulzeit gewesen sein, andere gehen zum Feiern und du gehst zum Trainieren. Ich gehe
1: zum Trainieren. Ja, ich hatte das große Glück, ich bin auf die St. Irmgard-Schule in Garmisch gegangen. Das ist ja auch eine Partnerschule des Wintersports. Die unterstützen einen da schon, aber ja, man ist halt nicht da im Unterricht und ich habe es überraschend gut hinbekommen. Aber ja, auf Dauer ist es schwer. Das muss man auch wirklich sagen. Ich habe dann auch manche Rennen ausgelassen, wo dann einfach nicht ging mit der Schule, aber ja, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und war im gleichen Jahr Norwegen zum Telemarken. Also man muss es nur wollen, sage ich immer.
0: Okay. Das, also ja, wenn du wenn du eine Sache willst, dann bringst du es immer hin und wenn du was nicht willst, findest du tausend Gründe, warum du es nicht ja. nicht hinbringst. Die diese Disziplin kam die also von dir innen heraus oder gab es da auch ein bisschen steuernde Elemente von von den Elterntrainern oder wie hast du das organisiert? Also ich bin ja manchmal froh, wenn ich fünf Sachen irgendwie in den Tag gepackt kriege und kann am Ende des Tages sagen, ja cool, ich habe es geschafft. Und das zieht sich ja dann fünf Jahre, sechs Jahre und länger durch.
1: Ja, also klar, der Impuls, dass ich mit Schiefern angefangen habe, der kam auf jeden Fall von meinen Eltern. Die unterstützen das auch. Und ja, wo es dann mit dem Telemarken immer mehr gewonnen. ist. Meine Eltern haben mich schon auch zu dem Telemarken gebracht. Das kam dann auch ein bisschen durch meine alte Trainerin, die Herbstmichi. Und ohne Eltern geht es nicht. Es ist finanziell ein zu großer Aufwand. Schulisch ist es wirklich auch ein großer Aufwand. Und dann noch die ganzen Fahrereien. Man muss sagen, ich war ja noch nicht volljährig. Das heißt, meine Eltern mussten mich überall hinfahren. Ja, und da gehört schon, schon viel Familienzusammenhalt auch dazu. Aber es hat irgendwie hat es immer funktioniert. Ich bin auch jemand, ich gehe zu keinem Rennen ohne Mama oder Papa hin. Ja, und da muss schon... Ja, es muss immer jemand dabei sein. Was man vielleicht auch dazu sagen muss, ich fahre nur gut, wenn meine Mama dabei ist. Das hört der Papa nicht so gern, aber ich bin, ja, Erfolge werden nur eingefahren, wenn die Mama dabei
0: ist. Okay, also dein, deine mentale Stütze und dein Glücksbringer und Erfolgsgarant.
1: Ich würde sagen, der Papa, der ist schon mehr für den Sport zuständig, die Mama ist für die Schule zuständig, aber ja, die Mama ist mein Glücksbringer auf den Skirennen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja cool und das hört deine Mama jetzt hm. hoffentlich auch und dein Papa ist hoffentlich nicht böse, dass du das so jetzt öffentlich gesagt hast. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, wenn, wenn der, der Junior, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn die Kinder einen Sport von sich aus wollen und dann von den Eltern auch die Unterstützung da ist und sagen, hey, wenn, wenn du Freude dran hast, wenn du Spaß dran hast und vor allem, wenn du diese Doppelbelastung mit der Schule auch organisiert bekommst, dann tun wir das uns Mögliche um dich, um, um dich zu unterstützen. Ja. Es gibt ja oftmals die Fälle auch, dass, dass der Druck von der anderen Seite kommt, dass die Eltern wollen, dass das Kind sportlich, musikalisch, sprachlich irgendwie erfolgreich ist und es dann in so unter Druck setzen, dass dann nichts rauskommt dabei.
1: Ja, das hatte ich zum Glück nie. Das ist auch ja, ein Privileg gewesen, dass sie mich überhaupt so sehr unterstützen. Ja, muss man auch mal Danke sagen. Ja, nee, genau.
0: Das hast du ja getan. Yeah.
1: Man sagt es nur viel zu selten zu Hause. Es ist einfach so ja, normal für einen, dass die Eltern einem, ja, einem da so unterstützen. Aber ich glaube, es ist nicht normal. Ja.
0: Das, also, ja, das ist ähm, schön, dass du das ansprichst. Und das ist auch, und da bin ich echt fasziniert, wie du mit wir dürfen das ja sagen, ja. und ich darf sagen, mit, mit 20 Jahren schon so, was das Thema angeht, so, so reflektiert und so strukturiert bist. und die, die Gefahr, der sind wir, glaube ich, jeder ausgesetzt, dass gewisse Dinge dann irgendwann als normal angesehen werden und wahrscheinlich genau in solchen Gesprächen wie jetzt es dann wieder mal an Wertigkeit gewinnt beziehungsweise es einem bewusst wird, wie dankbar wir dafür, wir oder du in dem Fall auch, für sowas sein kannst. Ja,
1: dass man viel zu, viel zu selten so dankbar. Das ist schon wichtig, glaube ich, dass man das immer mal wieder sagt, hey, danke Mama und Papa, dass ihr mich wirklich komplett überall unterstützt. Das ist ja nicht so, dass ich nur beim Sportunterstützung braucht, sondern jeder weiß das, wenn die Kinder noch zu Hause wohnen, <lacht> <lacht> vor allem gerade in der Pubertät, <lacht> dass es doch nicht immer so leicht ist. Aber, ja. Aber ich glaube, es ist ja auch eine Region, wo das schon bei vielen so ist. Da bin ich bestimmt kein Einzelfall. Man, man sieht ja schon, wie viele erfolgreiche Kinder es doch hier gibt, gerade auch auf Schnee. Und da gehört halt schon immer das passende Elternhaus dazu.
0: Also da waren ja auch in den vergangenen oder in den zurückliegenden Podcast-Folgen waren ja auch einige da, die, die ja erzählt haben, dass sie mit zwei, drei, vier Jahren standen sie genau. auf Ski oder standen auf Schlittschuh und sind da mit reingewachsen, beziehungsweise wenn du das wahrscheinlich jeden Tag siehst und von deinen Eltern vorgelebt bekommst oder von deinem Umfeld, dann wird dir wenig, ähm, hast du wenig andere Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Und dann kam doch noch mein Einschnitt, würde ich sagen, gerade, wo ich dann meine Ausbildung angefangen habe, zur Physiotherapeutin, bin ich natürlich auch durch den Sport drauf draufgekommen. So, durch was auch sonst. Ja, habe mich dann an verschiedenen Schulen beworben. Für mich war aber immer klar, ich möchte nicht weg von zu Hause. Ich möchte auf jeden Fall immer in Garmisch bleiben, was es mir einfach doch so gut gefällt und ja, ich wollte auch noch nicht weg von Mama und Papa. <lacht> ähm, ja, es ist Einfach ja, zu schön, um wegzuziehen.
0: Die Ausbildung zur, zur Physiotherapeutin. Du hast gerade so, so leicht angerissen, du bist über den, Sport oder über, ja, über den Sport drauf gekommen, weil du durch das Training, durch die Trainingsanalysen festgestellt hast, dass so die, diese Zusammenhänge vom Körper und wie das alles miteinander funktioniert, besser kennenzulernen um für dich Profit rauszuschlagen und einfach zu sagen, das ist ein Thema, das kam durch den Sport, das Interesse dafür da und das möchte ich jetzt beruflich in irgendeiner Form dann auch mal umsetzen.
1: Ja, es war schon so, wir haben immer Physiotherapeuten dabei gehabt, die einfach auf den Wettkämpfen dabei waren und sich um dich gekümmert haben und dann hat mich einfach doch der Job immer mehr interessiert und ich wollte meinen Körper besser kennenlernen und ich bin so ein Mensch, ich, für mich war immer klar, ich möchte später mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte Menschen helfen. Ja, und dann, dann kam für mich irgendwie nur Physiotherapeutin in Betracht. Und ich muss sagen, ich bin unfassbar glücklich für das, für was ich mich entschieden habe. Ja, und ich gehe in Starnberg jetzt auf die Schule, mache dann meine schulische Ausbildung. Es ist einfach ja schön, wenn man dann doch immer nach Hause Richtung Berge fährt. Und nicht Richtung Stadt, wo es so grau ist. Ja, da geht dann doch immer nochmals Herz auf.
0: Das kann, ich, das kann ich bestätigen und also alle, die aus dem Landkreis kommen und in einer ähnlichen Situation sind, können das, glaube ich, bestätigen und alle, die zuhören und irgendwann mal nach Garmisch-Partenkirchen kommen, werden das hoffentlich auch bestätigen können, dass der Urlaub im Grunde oder das Heimkommen anfängt, wenn du ja, auf der A95 Kilometer für Kilometer südlich fährst und dann kommst du in Eschenlohr von der Autobahn runter und merkst, jetzt, so,
1: boah, jetzt, jetzt bin ich daheim. Jetzt
0: bin ich daheim oder <lacht> jetzt beginnt der Urlaub. ja Bloß das heißt ja im Grunde von der Belastung her, also von der zeitlichen Belastung oder von deinem ja, Zeitmanagement her muss es ja noch mal etwas strukturierter sein. Weil in der Vergangenheit relativ einfach, ähm, Toni kommt aus der Schule, schmeißt äh, die Sachen in die Ecke, geht zum Training und gut ist ganger. Jetzt heißt es, du musst wahrscheinlich früher aufstehen, bis nach Starnberg fahren, dann hast du die schulische Ausbildung. Du hast übrigens, ähm, morgen schreibst du eine Klausur, also an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit trotzdem genommen hast. Ähm, du bist in der Schule, kommst zurück, hast da noch einige Sachen zu erledigen, gehst dann zum Training. Das Training wird wahrscheinlich umfangreicher, du bist körperlich mehr ähm, belastet und brauchst mehr Erholung und am nächsten Tag geht es wieder so los.
1: Ja, mein Tag ist lang, also Schule, wie bei jedem wahrscheinlich, der sich weiterbildet nach der, nach der Normalen, geht halt von 8 bis 16 Uhr. Man geht aus dem Haus, wenn es dunkel ist, gerade jetzt im Winter, und man kommt nach Hause, wenn es dunkel ist. Aber ja, man muss halt einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, hey, ich trainiere im Dunkeln und ich habe mich damit abgefunden. Ich habe keine Angst mehr im Dunkeln, auf Schnee. Ja, man, man lernt die Gegend besser kennen auch einfach. Man lernt sich besser einzuschätzen. Was kann ich, was kann ich nicht, was traue ich mir zu, was traue ich mir einfach nicht zu. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich traue mich auch dann doch nicht jedes Mal ganz alleine. Ich freue mich doch, wenn ich Unterstützung einfach bekomme, gerade von anderen Athleten, die mich unterstützen, die dann sagen, hey, komm, ich verschiebe mein Training auf den Abend und gehe mit dir mit. Oder gerade von meinem Papa, der mich doch auch noch immer mal wieder nach der Arbeit begleitet, dass ich nicht ganz alleine sein muss.
0: Ja, ja das, ist, das ist gut, wenn du so ein einen Counterpart hast oder jemanden, der dich dann motiviert, da ja doch der, der Sport im Grunde ein, ein, ein Solosport ist. Ja. Und um jetzt Du hast auch gerade von Entscheidungen gesprochen oder du bist gezwungen oder wenn du das willst, musst du dich committen oder eine Entscheidung treffen. Du hast ja, ja dieses Jahr im Grunde dann auch eine ja, folgenschwere Entscheidung getroffen. Oder folgenschwer, hört sich jetzt so schwer tragend an, aber du hast eine Entscheidung getroffen im sportlichen Sinne.
1: Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen, weil sie sich richtig angefühlt hat für mich selber. Ich habe es einfach nicht mehr schulisch geschafft und ja, ich bin immer der festen Überzeugung, wenn ich was mache, dann mache ich es mit voller Überzeugung. Und dann habe ich mich entschieden, nachdem ich ja nachdem die JWM gut lief, habe ich meine Telemaschinen Keller gestellt und habe meine Turnski ausgepackt und seitdem findet ihr mich in Garmisch recht oft <lacht> nicht mehr weg runter, sondern weg hoch. Ja, einige von euch haben mich bestimmt schon getroffen und gesehen und haben sich auch gewundert, was die Toni da jetzt so macht. Ja, ich bin irgendwie schon immer ein bisschen gegen den Strom geschwommen und nicht mit dem Strom. Ja, und jetzt bin ich irgendwie meiner inneren Leidenschaft gefolgt. Es war nicht nur, also ich bin total überzeugte Telemarkerin, aber mit meiner schulischen Ausbildung und was ich später beruflich machen möchte, hat es leider sich einfach nicht mehr vereinbart. Und ja, dann hat sich doch die Tür Skitouren gehen ein bisschen professioneller für mich geöffnet. Ich habe im Sommer recht viele Laufwettkämpfe gemacht, auch hier in der Region es waren ja am Hörnle, waren ja die Deutschen mit dem Hörnle-Berglauf gemeinsam. Dann vielleicht kennen ein paar aus Garmisch die Triologie. Ist nächstes Jahr auch wieder. <lacht> ähm, genau, da könnt ihr mich auch wieder finden. Ja, und es war einfach, ja, ein bisschen Schicksal auch.
0: Um, um mal zu oder denjenigen, die jetzt bei Berglauf und Trilogie nicht genau wissen, was, was, was damit ähm, gemeint ist. Also ein Berglauf, der am Hörnle hat, ähm, was hat der, vier Kilometer, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch vier, fünf Kilometer vier, fünf, und fünf, 600 Höhenmeter. Fünf,
0: 600 Höhenmeter, damit ist er ja noch einer der entspannten genau. Bergläufe. gibt es ja noch, was ich den Heimgartenlauf, der ist ja, glaube ich, ja. knapp 1000 Kilometer oder so. Und das ist echt. Das ist echt massiv. Also von der Startlinie an weg geht's dann, stehst du an der, an der Rampe und ja, brennst den Berg hoch der Puls, schlägt dir die Schädeldecke durch und du bist oben fix und fertig und, und glücklich.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mein Training dann nach der JWM umgestellt auf Ausdauer. Davor war ich doch viel in der Kraftkammer, viel Koordinationstraining, viel Schnelligkeit und ja, mein Training hat sich jetzt doch extrem geändert. Ich verbringe sehr viel Zeit auf dem Fahrrad und ja auch sehr viel Zeit beim Laufen, gerade am Berg. Ja, aber es macht einen wirklich glücklich. Gerade so Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge hat was. <lacht> ja, und gerade das, was du schon angesprochen hast, dieser hohe Puls, dieses Anslimit gehen von der Startlinie bis ins Ziel. Ich hätte niemals gedacht, dass das was ist, was mich glücklich machen kann. Aber ja, es macht Spaß, seinen inneren Schweinehund zu überwinden und einfach ja, Vollgas zu geben. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der immer einen neben sich braucht, dass er noch schneller läuft. <lacht> ja, man muss aber auch ehrlich sagen, es war mein erster Sommer, wo ich sowas gemacht habe. Und ich freue mich schon brutal auf den kommenden, einfach um zu sehen, hey, was hat mir der Winter gebracht und was kommt jetzt, wie kann ich mich steigern? Ich glaube, ich bin auch noch in einem Alter, wo man sowas gut machen kann. Die Blüte im Ausdauersport geht ja doch eher an die 30 hin. Ja. <lacht> <Deswegen>. ja. <lacht> ja, der Ausdauersport, der hat mich jetzt doch gefangen.
0: Also ich finde das, find das cool, auch gerade bei der Beschreibung, wie das bei so einem Berglauf oder dann auch bei dem Skitourenrennen ist, die spricht mir aus der Seele. Also ich habe da ja auch schon einige Veranstaltungen mitgemacht. Wahrscheinlich weit weg von deinem Level. Bloß ich denke mir das auch jedes Mal, also gerade beim Skitourenrennen, ähm, am Start ist das alles noch ganz schön und zwei Minuten später denke ich mir, du riesengroßer Volldepp, warum machst du diesen Schmarren eigentlich mit? Und wenn das dann, je nachdem, wie lange du dann dafür brauchst oder wie lange das Rennen ist, wenn du dann über die Ziellinie läufst, ähm, glücklicherweise dann vielleicht keinen Blutgeschmack im Mund hast, aber dann sagen kannst, ja, ich habe es geschafft, das ist, das ist echt cool und dieses auch in der Natur draußen sein. Ähm, wenn du in der früh um fünf aufstehst, damit du deine erste Trainingseinheit machst und siehst dann, wie das heller wird, wie die Sonne rauskommt und ähm, das hat schon ein sehr sehr erhebendes und ja energiegebendes äh, Gefühl oder Situation ist das dann. Ja.
1: ja, mir hat das Training auch gezeigt, dass ich für mich entschieden habe. Sonnenaufgänge sind schöner als Sonnenuntergänge. Ich weiß nicht, wie das die anderen, die Zuhörer sehen, aber ja, ich bin früh aufsteher. Ich stehe gerne früh auf und gehe dafür früher ins Bett. <lacht> Nee, aber ja, ich kann dir da nur recht geben. Man bereut nach den ersten paar Metern, wieso man nur so Vollgas gegeben hat. Aber die Belohnung, wenn man oben ist, die kann dir keiner mehr nehmen. Das ist unfassbar schön. Ja, und es ist eine coole Gemeinschaft bei diesem Skitourengehen. Das habe ich ja davor auch noch nie so erlebt. Die sind alle brutal bergbegeistert, total naturbezogen, total heimatbezogen auch. Und das hat mir als Alpiner, der damals immer nur mit dem Lift hochgefahren ist und mit dem Lift wieder runtergefahren ist, einfach gezeigt: hey, es geht einfach nach dem Skigebiet noch weiter. Im Skigebiet gibt es auch Wege, die man davor noch gar nicht gekannt hat. Ja, auch im Sommer. Auf einmal ist Garmisch so unfassbar groß. Und davor hat man wirklich nur so, ja, halt so die Basic-Wege gekannt. Ja, das war schon schön.
0: Vielleicht, um mal auf das Thema Skitouren gehen, mhm. noch ein bisschen einzugehen und um auch mal so uns ein Stück weit äh, ran zu testen. Also das beim, beim Skitouren gehen, ist ja wie beim Skifahren auch, es gibt unterschiedliche Leistungsklassen. Und beim, beim Skitouren gehen oder das, das ja, klassische Skibergsteigen, haben sicherlich schon einige mal gesehen, du hast also einen Ski, der schaut aus wie ein Alpiner Ski, der hat sogenannte Felle ähm, auf der Laufsohle drauf, die verhindern halt, dass du nach hinten wegrutschst. Der Schuh ist vorne ähm, fixiert, mit entweder einer Pinnbindung oder einer Rahmenbindung und die Ferse ist frei. Also das ist wie im Grunde eine Stunde, zwei Stunden Treppensteigen. Genau. Ja? Da gibt es also das touristische Skitourengehen, rausgehen, Natur genießen und es gibt das ambitionierte Skitourengehen, gehen, in dem du unterwegs bist. Da sind dann die Ski, was weiß ich, was haben die, 60, 70 mm breit. Wenn es gut läuft, dann wiegt ein Ski inklusive Bindung unter 1000 Gramm.
1: Das ist ganz wichtig im Skitourengehen. Leichter, besser, schneller. Genau, es wird wirklich an allem gespart. Ähm, ja, die Skis sind brutal schmal. Ich hatte da am Anfang leichte Probleme, den Berg wieder runterzukommen. Es ist wirklich sehr aufstiegsorientiert. Die Schuhe zählen in meinen Augen auch nicht als Skischuhe, sondern es geht einfach nur darum, so leicht wie möglich einfach den Berg hochzukommen. Fängt schon es fängt gefühlt schon überall an, was ich anziehe, was ich mir. Was Sonnenbrille, Stirnband, muss ich die Uhr jetzt wirklich ranmachen? So. Ja, es war für mich auch ein bisschen komisch. Aber wenn man dann wirklich schnell hochläuft, dann weiß man, wieso man nur wenig dabei hat.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin jetzt, weiß Gott, nicht. Und nicht so leicht unterwegs wie du. Bloß ähm, jedes Gramm mehr oder weniger, das haben wir mal ausgerechnet in so einer äh, Bierlaune. Wenn du, was weiß ich, wenn ein Schuh allein 100 Gramm weniger wiegt, dann sind das schon 200 Gramm. Und wenn du dann jeden Schritt nimmst, dann bist du schnell mal bei, vielen, also bei, bei über 100 Kilo oder sowas. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, aber wie viele 1000 Schritte ich dann dafür brauche. Und wenn du das mal so aufrechnest, das ist dann schon echt massiv.
1: Ja, ja, man muss schon sagen, man ist ja auch mit dem Material dann doch schneller unterwegs wie der normale Skitourengeher. Man hebt sich doch unfassbar von der, von der Masse ab, genau es hat auch nicht mehr viel mit, ja, mit touristischen zu tun, dass man schaut, oh, was ist denn links von mir, was ist denn rechts von mir, was schon manchmal auch ein bisschen schade ist. Aber ja, es geht einfach darum, einen guten Trainingseffekt zu haben und so schnell wie möglich an sein Ziel zu kommen.
0: Und, 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 das, und um an das Ziel zu kommen, gibt es ja dann bei dem Skitourensport, das unterscheidet sich ja nochmal in... Drei oder vier Disziplinen.
1: In drei Disziplinen. In drei, Diszipl genau. in drei
0: Disziplinen und davon sind zwei deine Favoriten Disziplinen, oder?
1: Ja, genau. Also meine Favoriten Disziplinen sind einmal der Sprint. Das kann man auch ganz leicht erklären. Es stehen die Damen nebeneinander an der Startlinie. Du läufst erst eine Qualifikation, jede für sich alleine. Danach wirst du nach deinen Heatzeiten aufgestellt und dann kommen immer die besten zwei kommen weiter. Das heißt dann, man läuft Runde für Runde und hofft natürlich, dass man irgendwann dann im Finale wieder rauskommt. Das ist so das, was ja, mir am meisten Spaß macht, weil ich bin einfach doch ein Fan von diesem 2 gegen 2. Oder ja, dann halt mehr Frauen gegeneinander. Ähm, ja, und dann noch den Vertical. Das heißt einfach nur an die Startlinie stellen, dann geht's ja ich würde in meinen Worten manchmal sagen, es geht senkrecht im Berg hoch. <lacht> Sehen, manche Touren gehen ein bisschen anders, aber ja, für mich ist es noch so. Und dann heißt halt einfach nur so schnell wie möglich bis ins Ziel kommen. Klar gibt es dann auch den Individual, das heißt dann, du bist wirklich abseits der Piste unterwegs. Du läufst hoch, fest runter, hoch, runter. Das sind dann schon 1500 Höhenmeter und ja, das ist noch eine ganz andere Belastung. Ich denke, auch in dem Alter bin ich einfach noch nicht und in dem Trainingszustand bin ich noch nicht. Ja, und deshalb habe ich mich jetzt mal für diese Saison auf Vertical und Sprinte ein bisschen fokussiert. Man muss auch sagen, der Vertical, der wird nicht olympisch, der bekommt nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit. Ja, und jetzt Verticals habe ich dieses Jahr schon ein paar gemacht und mein Sprintdebüt gebe ich bei den deutschen Meisterschaften. Jetzt, also wenn der Podcast rauskam, dann bin ich das schon gelaufen und dann ja, schauen wir mal, wie das läuft.
0: Ja, dann schauen wir mal in die, in die Ergebnislisten. Ähm, ja. Vom, vom ähm, Ist das beim DSV angesiedelt ähm, oder ist das ein eigener Verband?
1: Nee, das gehört zum Deutschen Alpenverein.
0: Stimmt, genau. genau das, Jetzt fällt mir ein, richtig.
1: Das ist dann eine ganz andere Sektion, das ist ganz anders aufgebaut, aber es ist familiär, es ist wirklich schön und ja, ich komme ja jetzt aus dem DSV, man darf auch mal was Neues ausprobieren. <lacht> ja, nee, ich lasse mich überraschen. Ich meine, ich, ja, ich bin da so reingerutscht in das Ganze. Klar, schon ein bisschen offensichtlich. Aber ja, jetzt lasse ich mich mal überraschen, was die Saison noch bringt. Klar, es ist ein bisschen Corona-gebeutelt, das Ganze. Es finden einfach nicht so viele Rennen statt, leider, wo ich mich auch nicht präsentieren kann und zeigen kann, was ich kann. Aber die, der nächste Winter kommt, ich werde mich vorbereiten, werde im Sommer bestimmt ja, Fortschritte merken und dann nächstes Jahr wieder angreifen und dann sehen wir, wie es weitergeht.
0: Die, die Rennen, also im alpinen Skisport gibt es ja überall bei uns im, im Eck irgendwo immer mal ein Rennen, ob das jetzt bayerische sind oder deutsche Meisterschaften, weil ja die, die Infrastruktur dafür da mhm. ist. Und die, die Rennen im Skitourenbereich, da musst du relativ weit fahren, oder? Also die. der Jena Stier ist jetzt das nächste Rennen, das ist in Berchtesgaden. da bist du ja drei, vier Stunden auch unterwegs. Ich weiß nicht, ob im Allgäu vielleicht ab und zu mal was ist. Ähm,
1: ja, also ich bin mein, mein Skitouren-Debüt bin ich im Allgäu gelaufen, auch bei den Deutschen Meisterschaften. Das ist ganz cool, das hat ein Papa organisiert von einem Athleten aus der Nationalmannschaft. Ja, es steckt brutal viel Herzblut in dem Ganzen. Weil, ja, die Skitourenbreite in Deutschland, die fehlt. Es muss brutal viel auch noch selber finanziert werden. Aber, ja, die Leute, die, die diesen Sport machen, die leben das, die lieben das. Und die machen das auch nicht erst seit Corona, so wie ich vielleicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, und dann das Nächste, man muss schon sagen, Berchtesgaden, gerade im Jennerstier, das ist eine brutale Skitourengegend. Da boomt der Sport, da kommen auch die meisten her, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und dann, versteht, dann fährt man auch mal gern bis nach Berchtesgaden rüber. Ja, und, und läuft da seine Rennen. Aber ja, es ist schon so der Großteil der Rennen, bis jetzt auf den Stier. die finden nicht hier bei uns in der Region statt, sondern leider in, leider, es ist auch schön, Frankreich, Italien, Schweiz, Spanien, Andorra ja Man kommt auch rum, es sind andere Regionen wie beim Telemarken. Aber ja, ich freue mich total, das dann kennenzulernen. Ja.
0: Also ich freue mich auch, dass wir jetzt in Garmisch-Partenkirchen ähm, eine hoffnungsvolle, ambitionierte Skitour- und Sportlerin haben. Weil also ich verfolge das ja auch aus privatem Interesse und die Berchtesgadener sind schon sehr in der... In der Übermacht?
1: Ja, das müssen wir ändern. Und das
0: liegt aber, glaube ich, auch ganz, also da echt in, in, der, in der Region. Wir hatten, es ist schon viele Jahre her, da ähm, hatte ich mal ein Gespräch mit dem Bürgermeister ähm, damals aus Berchtesgaden, weiß ich nicht, ob es den noch gibt, und der hat so, ja, so schnippischerweise gesagt, Sie wären in Berchtesgaden schon mit Pinnbindung und mit Rennanzügen gegangen, da haben wir noch, ähm, <lacht> sind wir mit Flattergewand und Rahmenbindung noch einen Berg hochgelaufen. Yeah. Also das spricht so ein bisschen dafür, das ist jetzt absolut Nerd-Talk, <lacht> <lacht> bloß das spricht so ein bisschen dafür, dass Sie wahrscheinlich da in dem Bereich ganz anders noch aktiv sind oder schon vorangeschritten sind.
1: Ja, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich dürfte auch von dem Berchtesgadenern schon gut was lernen, was man nicht macht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin doch noch ein kleiner Anfänger in manchen Sachen, und ja, die Berchtesgadener, gerade so die Einheimischen, die führen dann da schon gut an das Ganze ran, die zeigen einem, wo es lang geht. <lacht> 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 ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon gefreut, dass gerade die deutschen Meisterschaften im Allgäu waren, weil es halt doch ein bisschen näher daheim ist. Ähm, ja, klar würde es mich freuen, wenn ich auch mal in Garmischen Skitüren rennen gehen könnte. Aber ja. Ich arbeite an meinen Leistungen und vielleicht gibt es es ja dann mal. <lacht> muss man sich selber einfach ein bisschen um das Ganze, glaube ich, auch kümmern. Die Skitourenszene ist klein, gerade in Deutschland. Ja, da wird jede Hand gebraucht.
0: Du ähm, machst das jetzt auch noch aus, aus Eigenfinanzierung heraus. Ist da mit Sponsoren irgendwas in, in, in Aussicht? Willst du das überhaupt oder ist es dann ist das recht schwierig?
1: Über kurz oder lang brauche ich Sponsoren. Es ist wirklich wichtig auch für mich. Ich hatte jetzt das Glück, dass mich der DAV ein bisschen unterstützt hat, gerade mit Ski, Skischu. Jeder weiß, wie teuer das ist. Ähm, ja, klar würde es mich freuen. Ich konnte vom Telemarken, gerade so Sachen wie aus Tutzing, die Firma Xenofit, die unterstützt einen da auch. Aber ja, ich glaube, jeder... Jeder, der sich ein bisschen in dem Sport auskennt, gerade so mit Bewegung, es ist einfach alles sehr, sehr teuer und ja, vielleicht ergibt sich ja was für die skitouren -Szene.
0: Also jetzt kann vielleicht der geneigte Zuhörer sagen, ja, es ist ein teures Hobby und Hobbys kosten immer Geld. In dem Fall ist es ja, du hast ja die Reisekosten gerade mal so angedeutet durch die ganzen Entfernungen und um mal so ein, vielleicht, dass wir mal ein Gespür dafür kriegen, in welchen Bereichen dich oder auch die ambitionierten Sportler sich bewegen bewegen also es gibt ja eine für eine normale Skitourenausrüstung, die du bei größeren Sporthändlern im Set kaufen kannst also Skibindung Fälle, bist vielleicht so wenn du ganz gut rankommst bis bei zwischen 600 und 1000 Euro mhm. dann kannst du den Schuh noch dazu nehmen wenn du den noch gut kriegst bis bei 350 bis 500 Euro dann hast du eine, eine solide Grundausstattung
1: ja, das ist leider bei mir ein bisschen anders. Bei mir kostet der Schuh schon 1500 Euro. Das ist halt ein kompletter Carbon-Schuh dann. Die Ski, die sind auch wirklich die ganz schmalen, die ihr im Sportgeschäft findet, mit denen man nicht runterfahren möchte. Die sind, ja, auch 500, 600 Euro, je nachdem, was du nimmst. Klar, ich laufe auch nicht mit normalen Stöcken, sondern wir haben so ähnliches wie Langlaufstöcke. Einfach leicht Gewicht sparen. Genau das Gleiche ist auch beim Rennanzug. Wir haben auch einen Rennanzug. Und ja, es summiert sich alles schon ordentlich. Die Bindung auch so leicht wie möglich, so klein wie möglich. <lacht> ja, und dann das große Thema sind die Felle. Musste ich auch schon am eigenen Leib erfahren, diesen ja, Herbst, in Hintertux. Ich hatte nur ein Fell dabei. Und dann stand ich da. Als absoluter Anfänger gefühlt auf einmal. Mein Fell wollte nicht mehr kleben. Ja, dann stand ich am Föhn und musste föhnen. <lacht> ja, seitdem habe ich gelernt, habe immer mehrere Fälle dabei. Ja, jeder Tourengeher kennt das Spiel. Fälle, 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 für jedes Wetter ein anderes, für jedes für jede Schneelage was anderes. Ja, man muss schon sehr auf den Schnee, auf das Gefühl, auf die Piste hören. Hätte ich auch niemals gedacht, aber ja, es ist, muss man sich wirklich reinfuchsen in das Ganze und ich glaube, da hat jetzt auch schon jeder rausgehört, wie sich das dann doch finanziell summiert. Was auch wirklich wichtig ist, dass man immer sich halt auch selber schützt. Das heißt, immer eine Lawinenschaufel dabei haben. Ist auch im Rennen Pflicht. Okay. Lawinenschaufel, Sonde, LVS-Gerät. Immer wichtig, auch eine Rettungsdecke und eine zweite Schicht für unten. Das heißt, ich habe noch eine Windhose immer dabei und eine Regenhose. Und das Zeug ist wirklich so unfassbar leicht. Das merkst du nicht. ja. Genau, geht es einfach auch um den Eigenschutz von jedem Athleten selber. Klar, bei einem Wettkampf bist du jetzt nicht auf Pisten unterwegs, wo dir irgendwas passieren könnte, aber man weiß ja nie. Genau, man möchte sich einfach immer selber schützen.
0: Ja, das ist schon, also ist wichtig. Also wusste ich nicht, dass bei den, dass also bei einem, bei, bei, bei dem Sprint zum Beispiel oder bei, beim, beim Vertical, dass du das auch mit dabei haben musst.
1: Ja, es kommt immer auf den Veranstalter drauf an, was was er will und
0: aber es ist grundsätzlich, um da einen gewissen Sicherheitsstandard auch konsequent durchzuziehen, ist es, ist es, ja. auf, jeden Fall, ist es auf jeden Fall gut. Ja. Auch ähm,
1: für jeden, der zu Hause geht. Lieber haben als brauchen, sage ich immer.
0: Ja, korrekt. Das lässt sich auf viele Lebenslagen an, anwenden. Ja, genau. Also ich habe den, so den Eindruck von dir, dass ähm, du machst das nicht, nicht, nicht blauäugig. Also du ähm, hast da eine Tür aufgestoßen. Die eine Welt eröffnet, in die, in die du immer tiefer reinsteigst und ja, zum einen wahrscheinlich die Erfahrung vom, vom Telemarksport mitbringst, also was, was Beißen heißt, was Disziplin heißt und was auch so sich mit dem ganzen Technikthema auseinandersetzen äh, ist, so gilt. Und ähm, ich glaube, dass du so, ja, du bist auch machst einen sehr aufgeräumten einen Eindruck auf mich, nicht irgendwie so, dü, 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 dann mache ich mal das und dann mache ich mal das und mach das ein bisschen, sondern du hast, hast schon irgendwie für viele Bereiche nicht nur Sport, sondern auch mit deiner Ausbildung so ein ganz klares Ziel irgendwie vor Augen.
1: Ja, ich, ich bin jetzt im zweiten Lehrer in meiner Ausbildung, das beende ich dann, ja, in, ich jetzt, habe jetzt genau die Hälfte, es ist noch genau eineinhalb Jahre. Dann, ich, dann bin ich ausgebildete Physiotherapeutin und habe da mein Staatsexamen drin gemacht. Ja, und in der gleichen Zeit möchte man dann doch noch, ja, ich sage jetzt mal, an die deutsche Spitze kommen, in der, in der Sportart. Und da muss man schon ja immer wissen, wo seine sieben Sachen sind. Aber ich denke, ich bin auf einem auf guten und auf einem sicheren Weg. Ja, klar, ich habe ein anderes Leben wie andere 20-Jährige. Bei mir heißt es nicht am Wochenende, hu, wir gehen feiern, und, sondern bei uns heißt es halt doch, komm, wir gehen auf Skitour, wir gehen trainieren, wir wissen, für was wir das machen. Ja, ich muss aber wirklich sagen, ich habe ein brutales Glück, dass mich gerade die Athleten auch aus der Skitour-Nationalmannschaft mitnehmen, mit sich trainieren lassen, mir zeigen, wie es geht. So, das heißt, ich muss auch nicht alleine trainieren und das ist ja, auch ein Privileg ein bisschen für mich, doch mit meiner wenigen Ahnung bis jetzt noch, diese Chance bekommen zu haben. Ja,
0: ja kannst dich sehr glücklich schätzen und auch da kommst du wieder zum, wieder zum Thema Dankbarkeit im Grunde zurück, ja, oder? Dass, ja. das, ähm, dass du dankbar sein kannst dafür und das spricht auch dafür, dass es eine, auch eine Familie ist. Also ja. sind wir schon bei zweimal Danke-Familie.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich hatte in den letzten Jahren gerade so von meinem Wechsel vom Alpin zum Telemarken und dann noch der Wechsel vom Telemarken zum Skitourengehen Brutal viel Glück, zum Teil auch zum richtigen Moment, am richtigen Ort. Ja, ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wie ja, einfach brutal viel Glück und ich glaube, der Ehrgeiz, der ist ganz wichtig. Sonst, sonst kriegt das niemand so hin.
0: Auf jeden Fall, Ehrgeiz und Disziplin. Ich glaube, Disziplin habe ich jetzt schon etwas überfordert, dieses Wort in den letzten Minuten. Du hast gerade noch was, noch was gesagt, ähm, was mich auf, auf, auf ein, noch ein anderes Thema bringt und zwar Gesagt, du hast gesagt, also du, du weißt, was du machst, was du willst und hast ein Leben, was mit anderen 20-Jährigen nicht vergleichbar ist. Sorgt das bei dir ab und zu mal zu Konflikten oder haben sich auch so deine Freundeskreise geändert oder gibt es welche, die sagen, ich habe da Respekt davor und ähm, finde das cool, was, was die Toni macht und ähm, habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass sie mit mir da jedes Wochenende irgendwo zum Kaffee trinken geht oder zum Feiern geht?
1: Ähm, man muss dazu ganz ehrlich sagen, die meisten Freundinnen von mir, die sind selber früher im Leistungssport gewesen, sind mit mir früher Ski gefahren, die wissen, wie ich tick. die wissen, was ich will. Weil ähm, ich habe ja dann recht schnell, nachdem ich 16 fertig war mit äh, Skifahren, ja, kam dann das Telemarken. Es so, wusste jeder, wo es hingeht. Die waren alle unfassbar stolz auf mich, was ich dann auch doch so schnell dann geschafft habe. Aber ja, natürlich gab es auch Freundschaften, die dadurch zerbrochen sind, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist der, der Lauf des Lebens. Und ja, ich bin trotzdem unfassbar dankbar, dass, die, dass sie mich doch so viele noch von damals unterstützen und ja, einfach für ein Da sind. Weil es ist halt doch nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen im Sport. Und gerade noch mit dieser Doppelbelastung Schule kommt man dann doch oft an sein Limit. Ja, und geht dann halt nicht in der freien Zeit sonst wohin, sondern <lacht> ja, braucht Schlaf und ja, das ist schon, ja.
0: Hast du noch Zeit überhaupt für, für andere Interessen oder Hobbys oder ist das alles, also ich merke das ja auch gerade in unserem Gespräch, ähm, das ist immer wieder, das ist dein Leben und du hast, du strahlst, wenn du das erzählst und du, du das, diese, diese Leidenschaft kommt auch rüber ähm, aber ich ist den Eindruck, ist, du hast keinen Platz für, für andere Sachen.
1: Es ist schwer, aber da bin ich auch wieder der Meinung, man muss sich manchmal Zeit nehmen für sowas. Ich, ja, ich habe mir heute auch unfassbar gern Zeit für den Podcast hier genommen, weil es einfach was ist. Ja, was ich, ich wollte unbedingt mal erzählen, was ich mache. Und ja, man muss sich auch einfach manchmal für die Freundinnen Zeit nehmen und was mit denen unternehmen. und Einfach mal so einen schönen Nachmittag haben. Heißt ja nicht gleich, dass dann die Schule oder das Training irgendwie in den Hintergrund rutscht, aber ja, ich bin erst 20, <lacht> man darf auch noch ein Leben haben, aber ja, die Zeit ist begrenzt und ich muss sie mir gut einteilen, ja, mein Tag ist immer schön durchge durchgeplant. Es
0: ist durchgetaktet und ähm, ich will jetzt nicht wie so ein alter Mann da stehen oder da hocken und dir irgendwelche Hinweise geben. Das Einzige, was ich dir noch sagen kann, ich wünsche dir, dass du auch immer mal so Zeitfenster, Ruheinseln für dich findest, wo du diese, diese beiden Themen, die ja sehr lebensbestimmend sind, mal vielleicht ausschalten kannst, abschalten kannst und dich auf andere Dinge mal, das heißt einlassen, aber dich mit anderen Dingen mal beschäftigen kannst. Da
1: hast du auf jeden Fall recht. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Klar, manchmal kommt es leider ein bisschen zu kurz, aber ja, man weiß dann doch immer, was man geschafft hat. Und gerade Ruhetage sind dann doch immer ganz gut, um wiederzusehen. Es gibt auch noch was anderes.
0: Jetzt hast du heute mal Abwechslung gehabt von deinem durchgetakteten Tag und wir reden die ganze Zeit über das, was den Tag bestimmt, bloß genau deswegen bist du ja hier. Und ja, wir werden, wir, also ich auf jeden Fall, werde mal beobachten, was, wie, wie dir eine Entwicklung ist und wie viel, was du da reisen wirst, also wenn wir jetzt mal so eine vom von deiner ähm, Telemark-Karriere auf die Skitouren-Karriere ähm, überstülpen, dann dauert es nicht lange und wir werden dich irgendwo auf dem, auf dem Stockhall sehen.
1: Ja, und hoffentlich.
0: Hoffentlich wird dann irgendwann in ein paar Jahren, ähm, wirst du noch Zeit haben, dich äh, zu einem weiteren hochgartengespräch <lacht> zu treffen. Immer um wieder uns, gern. Um uns dann mal zu erzählen, ähm, wie es so gelaufen ist.
1: Ja, dann schauen wir mal, was ich bis dahin alles geändert hat, wie meine Lebensplanung dann aussieht, was wir erreicht haben. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: bin echt gespannt. Ja, Toni, ähm, jetzt kommen wir schon langsam dem, dem Ende entgegen und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar ähm, gibt es ja beim Podcast gibt es den Podcast-Titel, wo dann drin steht, Folge ähm, sowieso mit Toni Kneller und noch ein Subtitel und es gibt eine Beschreibung. Und diese Beschreibung für diesen Podcast schenke ich dir und du darfst jetzt den Text aussuchen.
1: Okay, ich würde jetzt mal sagen, ich bin, ja, ich drücke noch die Schulbank. Ich bin doch noch ein Teenager, junge, erwachsene Frau und bin doch im Leistungssport, im ambitionierten Sport. Dann würde ich jetzt mal sagen, ja, zwischen Schule, Teenagerleben und Leistungssport die richtige Balance finden.
0: Sehr cool. Also das kann ich so unterschreiben, weil das ja, das, ja dieses Gespräch aus den letzten Minuten ähm, sehr gut zusammenfasst und auch deine Persönlichkeit widerspiegelt.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe ja, dass ich das auch weiterhin noch so führen kann.
0: Ja, Toni, ich sag vielen Dank, Dank. Für, für das Gespräch.
1: Ja, danke auch, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich schon, wenn der Podcast endlich rauskommt.
0: <lacht> du wirst es auf jeden Fall mitkriegen. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bin also wirklich sehr erfreut über Menschen, die so eine Energie haben und auch zugleich so wissen, wo sie, wo sie hinwollen. Also sportlich wünsche ich dir alles, alles Gute, unfallfrei vor allem. Dankeschön. Ähm, dass deine Träume, Wünsche, wie auch immer, in Erfüllung gehen. Dass du diesen Spagat zwischen Leistungssport und berufliche Ausbildung und dann später Beruf gut händelst. Ich wünsche mir, dass du irgendwann wieder mal in den Podcast kommst. Das ist alles, was ich dir noch sagen kann. Ja, ich,
1: ich bedanke mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen konnte, wie alles angefangen hat und wo ich jetzt stehe. Das freut mich sehr. Und ich hoffe auch, dass wir noch nochmal hören.
0: Sehr gerne. Mai war das ein schöner und ein erfrischender Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr das nächste Mal auf Ski steht, dann schaut mal nach schnellen Mädels, die den Berg hochlaufen. Wenn ihr vor einer Entscheidung steht und wisst nicht, wie ihr das unter den Hut bringt, dann spult nochmal zurück und hört euch ein paar Aussagen oder ein paar Handlungsempfehlungen von der Toni an. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Feiert